Saludos amigos, esto es La Caricia de las Medusas, vuestro podcast literario. Esto es un programa que ante nuestra sorpresa ya ha sido escuchado en España, México, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile... ¡Uf! ¡Bienvenidos! A veces no está mal escapar un poquito. Salir de la ciudad, buscar un grupo de senderismo, irse a caminar por las montañas, respirar aire puro, caminar sobre piedras y tierra, encontrar pequeños riachuelos, decenas y decenas de plantas cuyos nombres desconoces y que en el fondo te dan igual, porque ¿para qué necesitas los nombres? Ahí en medio todo esto es naturaleza, verde, gris, piedras en diferentes colores, más claras, más oscuras, marrones, rojizas, árboles diversos, hojas también de diferentes colores, plantas con flores violetas, azules, todo es una preciosidad. Y es, de, es necesario desconectar un poco, poder caminar sin mascarilla, al aire libre, hacer un poquillo de ejercicio, caminar es que es lo más saludable que hay. Hiking in English, o hacer... Nordic Walking ¿Sabéis esto con dos palos? Que parece ser que se inventó En Finlandia Hace unas pocas décadas Y luego pues Llegó aquí Grupos de estos Cada vez hay más Y la verdad es que Pagas unas excursiones no pagas mucho, te llevan a sitios que están muy bien y estás dos o tres horas realmente disfrutando. Os lo recomiendo. Las medusas también se van en grupo a hacer excursión. Supongo que, que ellas lo llaman Nordic Swimming. Pues sí, escapad un poco de vosotros mismos, de vuestra casa y de vuestra ciudad. Pues eso lo dicho, escapaos un poquito y veréis qué bien os sentís en medio de la naturaleza, entre parajes frescos, llenos de sombra, en los que no hace ni frío ni calor. Os lo agradecerá el alma, el espíritu, vuestra mente, vuestro cuerpo como vosotros lo veáis. Hay que gozar de la vida. 
voy a comentar un poquito un libro que ha acabado estos días. Uh, yo lo he leído en inglés, se llama Playing with Fire, de Tess Gerritsen. Bueno, sí, es uno de esos bestsellers, de Sunday Time bestseller. Eh, sería como un thriller o serie negra. Esta escritora suele hacer eso, bestsellers comerciales, pero este es interesante porque aunque empieza casi como una novelilla de terror de una mujer que está pues con su familia en Venecia unos días de vacaciones pues allí en una tienda de antigüedades se encuentra una partitura antigua y la compra porque ya toca el violín la partitura pues es de una composición que se llama Incendio y cuando en su casa, pues eh, en Estados Unidos, ¿no? días después, intenta tocarla, pues le da la como la sensación de que pasa algo, es algo como demasiado acelerado y, y ve que su hija pequeña, Lili, o eso cree ella, estaba jugando con el gato y de repente pues ve al gato muerto como lleno de sangre, algo ha pasado ahí. Y ella está convencida de que su hija ha matado al gato. Eh, bueno, días después vuelve ella a intentar tocar esta, esta extraña pieza musical, Incendio, y, y mientras está tocando el violín, pues nota un dolor intenso en la pierna, y es que su hija con un cristal, su hija, pues eso, que tiene que he dicho dos años, no tiene, sí, tres, cuatro años como mucho, está clavándole un cristal en la pierna, ¿no? diciendo, como que quiere herir a su madre. Bueno, una cosa un poco rara, obsesiva. Lo interesante en cualquier caso de este libro es que va contrastando eh, estas páginas eh, de actualidad con una especie de novela histórica nos lleva a la época de la Segunda Guerra Mundial en Venecia de, 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 el momento de la deportación de, de judíos bueno, parece ser que según escribe luego la escritora al final del libro pues unos 250 judíos fueron llevados a campos de concentración pero bueno, eh, comenta que, que sobrevivió un 80%. ¿no? Al, es interesante este tema de los italianos y el holocausto, porque a ella le llamó la atención investigando sobre todo esto, a raíz de un viaje que sí que hizo ella a Venecia, llega a la conclusión de que eh, los judíos italianos habían sobrevivido en un porcentaje mucho más alto que los del resto de Europa porque se habían integrado mucho más en, las, en, la, en la sociedad. Había mucho matrimonio mixto, habían ocupado muchas zonas de poder, entonces estaban bastante más protegidos, el pueblo pues eh, los ayudó a ocultarlos, etcétera, se comprometió mucho más con ellos porque estaban mucho más integrados. Es una idea muy interesante, es algo que, que yo no sabía, supongo que, que muchos de vosotros tampoco lo, lo sabíais. El secreto de, de este libro, 
Just Garrison Playing With Fire, que ha sido traducido a español como incendio, es que según cuenta ella en una pequeña entrevista que, que, que he visto hace un ratito en YouTube, eh, la idea original le vino a, a partir uh, de una pesadilla que tuvo en Venecia. Vía una niña pequeña que le miraba con los ojos rojos como un demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y le, bueno, a partir de ahí, ella me produjo esta historia. voy a desvelar el secreto del origen de la caricia de las medusas, algo que tal vez alguno estabais esperando desde el principio, casi desde el primer episodio, ¿de dónde surge este título, este nombre? Bien, no la caricia de las medusas, pero sí la caricia de la medusa, es el título de una de mis novelas eh, que fue publicada por Editorial Adarve en 2017 así pues La caricia de la medusa es una novela de Oscar Millán Vivancos, un servidor el secreto del título pues, es como pero yo no tuve, yo no soñé con pesadillas, no tuve o sea, con pesadillas con medusillas, no tuve ninguna pesadilla acerca de las medusas, sino que como podéis haber escuchado en el inicio de alguno de estos podcasts, esa grabación que pongo al inicio, estaban allí, aunque yo no las vi en principio, yo nadaba en una playa y de repente me ardió la piel había sido la caricia de una medusa. Esto me pasó mmm, medio año antes de, de que se publicase mi novela La caricia de la medusa. Es decir, me picó una medusa hace pues ya hace unos cuatro años. Nunca me había pasado. Pero fue un encuentro fortuito. Fue una medusa no, no muy grande, no me dejó marcas muy, muy grandes, me picó en, en el brazo. Y no sé si esa, esa misma noche o, o a la siguiente, al día siguiente, empecé a escribir una novela. Me salió de corrido una novela que escribí en, en menos de dos meses. Apenas un mes escribiendo cada día eh, de madrugada, unas 4 o 5 horas diarias, y, y eso hasta el final. Claro, evidentemente luego la fui revisando, una segunda escritura, etcétera, pero bueno, que en apenas un mes había escrito una novela inspirada por esa medusa que me picó. Bueno, eh, esa novela hecho para contaros un poquito de qué va, más o menos la, la sinopsis, lo que podríais leer en la contraportada, no os, voy a hacer, no os la voy a destripar, no os la voy a estropear. Eh, 
evidentemente sería como una novela de amor, pero, pero bueno, es entre eso y de amigos, de colegueo, hay tres amigos, por un lado, eh, Dani, Hugo y Andrés, que siempre pues, eh, se juntan para tomar algo, para, para hablar de sus cuestiones emocionales, de cómo le, les va con las chicas, sus cosas de pareja, si les va bien o no, si fracasan si encuentran el amor o no, esas cosas. Son tres amigos que se han conocido eh, casualmente compartiendo piso. Uno de ellos es estudiante universitario, los otros dos no, pero acuden a, a, al anuncio para compartir piso y a partir de ahí pues, surge una gran camaradería y es muy interesante por cómo se comunican entre ellos y las conversaciones que tienen, sus reflexiones acerca del mundo de la pareja y tal. Paralelamente a, a esta amistad, pues está la de Marisa y Marta, dos amigas que también siempre están hablando de, de sus cuestiones emocionales. Al principio de la novela, uno de los tres chicos, Dani, es el novio de una de las dos chicas, <coughs> Marta, porque juntos estudian magisterio. Pero casi al principio de la novela eh, la, su relación se disuelve, cortan, Marta deja a Dani y bueno, y a partir de ahí pues un poco las, los sentimientos, tristeza, etcétera, etcétera, la necesidad de hablar con los amigos, de desconectar un poco, todas estas cosas, hay algún cruce de caminos. No os cuento más, por si os apetece leerla, está disponible fácilmente en internet, la, la podéis encontrar, en, podéis comprarla en papel, en, en ebook o como queráis, o conocer a alguien que la tenga y os la deje, yo sé. lo que queráis, es fácil de conseguir y creo que os puede traer buenos momentos. Pues ese es el secreto de estas medusas. de la caricia de las medusas, vuestro podcast literario, precisamente os voy a leer un pequeño fragmento de mi novela La caricia de la medusa, ya que os he hablado un poquito de, de ella. La convivencia era agradable en casa de Daniel y Marisa. Se ayudaban mucho el uno al otro. Se apoyaban en todo lo que podían. Dividían las tareas domésticas y las realizaban sin pereza. El objetivo era que no se les cayese la casa encima. Daniel no cocinaba mal. Y lo cierto es que comenzó a esmerarse como nunca lo había hecho antes en cuestiones hogareñas, para que Marisa se sintiera lo más a gusto posible. La ilusión era el espíritu que mantenía todo en pie. Ella aportó su estilo siniestro a la decoración del ático que compartían, Daniel, que no conocía esa faceta gótica en la personalidad de su novia, de repente se sorprendió cuando en pocos días comenzó a ver velas, candelabros y varitas de incienso por toda la casa. Aparte de ello, agradeció y admiró la música de grupos ingleses que ella ponía en su reproductor de compact discs. 
descubrió que Marisa tenía muy buen gusto. Cada día se enamoraba un poquito más de ella. Y así acaba este episodio de La caricia de las medusas. Recordad que podéis enviar vuestros microrelatos, vuestros pequeños poemas, ideas, sugerencias, saludos, besos, pensamientos, filosofadas. Basta que escribáis a esta dirección electrónica. Oscar David 1911@hotmail.com Cuidaos mucho y que las medusas os acompañen. <risa>